0: 正道系列，主啊，教我们祷告。经文：马太福音六章十一节。主题：赐日用饮食。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。这是上帝的话。谢,谢上帝。呃，上海城市生命教会静安堂的弟兄姐妹，线上线下来听福音的朋友、家人们，呃，再次欢迎大家。呃，过去春节期间的两个主日。啊、我们主日的讲到是回到了圣经的旧约的诗篇。啊，我们今天的主日正道，我们重新回到我们主祷文的讲道的系列。啊，我们刚才我们姐妹为我们诵读了主祷文。主祷文祈求的内容可以分为两个部分。第一个部分是关于上帝的荣耀。主耶稣教导门徒祷告说：“愿人都尊神的名为圣，愿神的国降临。”愿神的旨意行在地上，如同行在天上。听了前面几次主导文的讲道，有的弟兄姐妹会反映说，更加不知道如何祷告了。原来自己都是为自己或他人的需要祷告，而主导文的前面几个祷告，都是关于神的荣耀和天国的事，是天上的祷告。听完前面几次祷讲道后。就会感觉自己的需要不配带到神的面前。然后，当我们祷告说“愿神的国度降临”的时候，神的国度最终是要从天上降到地下，所以我们现在也要把我们的眼光从天上来到地下地上，因为主导文的第二个部分就是关于我们的益处。主导主耶稣教导我们。要祈求日用的饮食，祈求赦罪的恩典，祈求属灵的保护。主导文的内内容和摩西十诫有很相似的地方。十诫的前十四诫是关于神的，后面六诫是关于人的。主导文前第一部分是关于神的荣耀，第二个部分是关于人的益处。那十诫和主导文的结构。都让我们看到这个次序的重要性，就是我们需要把神放在首位。我们为自己的需求祈求，并没有错。主导文的后面三项都是关于我们的益处。我们需要被校准的是我们祷告的优先次序。这个优先次序，并不是说我们每次祷告的时候就是机械的从神的荣耀开始，然后再转到我们的需要。更重要的是，我们的内心的看重什么，是否将神放在首位？那我们今天来看主导文第二部分的第一个祈求：我们日用的饮食，今日赐给我们。今天的正道会根据这个祈求里的几个要素来展开：饮食、今日和我们。我们先来看饮食。饮食这个词在英文圣经里面翻译文。翻译为 bread 就是面包，这同一个词在中文圣经里面可能也会翻译成饼，有时候翻译为食物。当主耶稣教导门徒祈求我们日用的饮食今日赐给我们的时候，门徒立刻会想到的是旧约当中神赐玛拿给以色列人的经历，记载在出埃及记的十六章。神在旷野将食物赐给他们。那里的食物，在希腊文的旧约圣经中和今天正道经文的饮食是同一个词，所以当我们在看这个祈求的时候，我们需要记住由以色列人拾取玛拿的这个历史事件做背景。我们接着来看饮食，从为神的名、神的国、神的旨意，突然转到为我们日用的饮食来祈求的时候，在我们看来可能会有一些割裂。我们觉得神的名、神的国、神的旨意是属灵的，而为饮食祈求似乎是琐碎的，是属地的。早期的信徒可能也会有这种割裂感，因为早期的信徒会受到希腊文化的影响，在希腊文化当中，他们会认为灵是高级的、是美善的，而物质则是低级的、是邪恶的。甚至从希腊思想思想发展出一种异端，叫做幻影说。这种这个异端相信耶稣并没有真实的肉身的身体，只不过是好像有一个人的身体。因为这个异端相信物质本身是邪恶的，神不可能在他神圣的本性上披上属物质的身体。但圣经并不允许我们将属灵和物质做这样的割裂，因为创造属灵世界的神，也是同样一位创造物质世界的神。物质本身是神所造的，是好的，只是人犯罪以后，人错误地使用物质世界去敌对神。但物质本身，并不是邪恶的。神借着耶稣基督要来带来的拯救，也不单单是我们。灵魂的拯救，也包括我们物质身体的复活，还有整个受造界的更新。当从神的荣耀转向人的益处来祈求的时候，主耶稣教导我们为日用的隐私来祈求。神不不不仅关心我们灵魂的需要，他也关心我们身体的益处。我们可能还是会觉得，为日用的隐私祈求是琐碎的事情。我们会期待神迹奇事，伟大的时刻与神有关，而在平淡琐碎的日常，则倾向于认为神不在当中。我们看到圣经记载，神用六日创造了世界，用十灾击打当时世界最强大的国家埃及，用大水淹没法老的军兵。我们看到耶稣在地上使瞎瞎子看见，使瘸子行走。甚至叫死人复活。当我们成为基督徒后，有时候我们也会期待这样的神迹奇事天天随着我们。抱着这样的想法做基督徒，有时候会失望，因为很多时候我们的经历，并没有看到神叫大山挪移、叫大海平静的神迹，更多的是九九六的工作，在家换尿布、做清洁。准备一日三餐的琐碎和日常。在教会的传统当中，一些教会会使用教会日历。在教会日历当中，会标注一些特殊的时期，比如圣诞节和圣诞节前的四十天的降临节、受难日，还有受难日之前的四十天的预苦期。这些日子被特别分别出来，思想主耶稣的救恩。但一年三百六十五天里面还有两百多天，并没有任何特别的节气，这和我们基督徒大部分的日常生活是很像的。我们的生活在我们人看来好像很琐碎、平淡，在这些时刻，我们似乎看不到神。但如果我们仔细看圣经，我们会发现有大量神迹奇事的历史时代。其实并不多，神迹也并不是均匀分布的。神迹主要集中在神创造的时候，神拯救以色列人出埃及的时候，先知以利亚和以利沙的时代，主耶稣和使徒的时代，将来主再来的时代。这些时代是神创造和拯救的救赎历史中重要的历史节节点。推动神宏大的救赎计划的进展，而在圣经记载的其他历史时代，显著的神迹奇事则,则比较少。当主耶稣教导我们说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这个祈求提醒我们，我们的神并不只是参与伟大的事情和时刻，我们的神伟大之处在于，在一切琐碎的事情上，他也掌权，他也参与。它进入我们生活的日常和琐碎，它在我们生活的日常和琐碎中当中来工作，看顾我们日用的饮食这样的小事，这给我们新的眼眼光去看待我们日常的生活。当我们在写策划书的时候，当我们在准备报告的时候，当我们在见客户、画图纸，甚至是在家中教育孩子、准备饭食。在些这些稀疏、稀疏平常的时刻，不被人看中，连我们自己都会轻忽的时刻，其实神也是与我们同在，他在我们日常的生活当中，在我们的生命里面工作，就好像在旧约圣经里面有一卷书叫，叫路德记，在这卷书中并没有记载超自然的神迹奇事。如果是放在圣经以外来看，《路德记》就像一个普通的爱情故事。一个非犹太人的寡妇，跟着同样是寡妇的婆婆来到了以色列。两个寡妇无依无靠，路德就到别人的田里拾取遗落的麦穗，维持生计。路德恰巧来到一个财主波阿斯的田里。而波阿斯恰巧是他自敬的亲属。波阿斯愿意遵守神的律法，尽亲属的本分，买拿尔米的田地，娶路德为妻。为此，波阿斯不仅会在产业上收亏损，还要让一个外邦的女子路德进入他的家谱。但他仍然恩待路德，并且最终付代价赎买路路德。在整个事件的当中，我们看到。记载的这些人物，他们是看顾别人的益处，婆婆为媳妇着想，媳妇为婆婆着想，不阿斯为他们着想。所以在路德记中，虽然提到神不多，但是多次的暗示，那些恰巧的时刻，并不是盲目的命运的安排，而是神在引导他们，而最终他们就是在日常当中倚靠恩典，遵守律法。他们最终演出了一幅救赎的画面。布阿斯付代价赎买路德，演绎了我们致敬的亲属主耶稣基督，他付代价买赎我们的画面。所以在新约中谈到基督徒的行为上的劝勉的时候，很多都是关于我们日常的生活，我们在家庭当中的夫妻关系与儿女的关系，在工作当中的品德。这些并不是轰轰烈烈的事情，但是神也在这些事情当中，他与我们同在，施恩给我们。当波阿斯遵守神的律法的时候，他并不知道他会预表将来的主耶稣基督，他只是遵守神的律法，在日平常的生活当中尽前度度日，神就在其中工作，透过他来显明救恩。当我们遵守神的律法，在日常的生活的当中，我们并不总明白神是如何在工作，但是神却能够使用这些时刻，去反映他和他的救赎。我们日用的饮食，今日赐给我们。饮食，饮食这个词我们提到就是面包，在当时是最基本的食物，类似于南方的大米。北方的面条。主耶稣没有让他们去祈求鲍鱼、龙虾、米其林三星，而是让他们祈求面包。许多学者认为，主耶稣教导的这个祈求是引用了真言，在真言那里说：“求你使我也不贫穷，也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你说，耶和华是谁呢？”又恐怕我贫穷，就偷窃，以致亵渎我神的名。主耶稣在这里引用真言，教导我们如何为日常的需要来祈求。他要我们为所需用的饮食、日用的饮食来祈求。这个祈求会调整我们对我们生活的认知，那就是其实我们所需要的并不多。姐妹们可能不需要。很多的鞋子，很多的衣服，弟兄们可能不需要那么拼命的赚钱，要换车子、买大房子。我们真正的需要并不多，神应许我们的是基本的需要。去年上海经历了两三个月的风控，很多小区面临物质缺乏的境况。就像刚才我们的弟兄在主持的时候，连那些日常、平时非常。富裕的人也发现自己不得不寻求邻居、寻求小区的帮助。在封控期间，对许多人来说，有方便面吃都是一件快乐的事情。如果能够买到肉和蔬菜，再加上可乐的话，已经是非常高档次的生活了。在这种情况下，我们发现，维持我们生命、维持我们生活所需要的物质需求，其实是低的。而且我们在当中还能够感到满足和感恩，而且我们在风控的当中，我们不需要出门见人，很多时候在家里可能只是穿着睡衣睡裤，我们有豪车开不出小区，有名包也不会拿出去，有名衣也不会穿穿上。这个时候你会发现，其实你拥有这些东西，更多的是需要希望别人看见。可能并不是你真的需要，你更多的喜欢是这些东西带给你的身份感。当别人看到你的好车、名包、名衣的时候，投来羡慕的眼神的时候，你的心里可能会有满足感。这个时候，是我们把我们的身份、我们的满足感建立在奢侈品的上面。当然，这并不是说基督徒要过苦行僧的生活。不要买包，不能吃好吃的，不好好工作，这也是对神普遍恩典的一种无视，对做神管家职分的一种不忠心。但是我们需要被提醒的是，这个世界物质主义的潮流对我们的影响是大的，对教会的影响也是大的。有时候我们贪婪已经进入到我们的内心，其实我们还不见得意识到。因为我们所看到的周围，通常是与我们物质生活水平接近的，或者我们看到的是比我们更加富足的人，我们会很少听到有人说我很富足，大部分人都会说我很穷，然后某某比我要多得多。这个时候，其实我们会发现，当我们把必需品把奢侈品不断的变成必需品来追求的时候，我们会发现我们心里会越来越苦，因为我们心里缺乏满足和感恩。所以，当我们想到这个“饮食”这个词的时候，我们看到这位伟大的神也是在我们日常生活当中工作的神，他也帮助我们去调整我们对我们生活的理解。其实，我们需要的并不多。接下来我们看，在这个短小的祈求里面，主耶稣提到了“日用的”和“今日”。“日用的”这个词在新约圣经里面只出现过两次，都是在主导文的里面。有的翻译为“日用的”，有的翻译为“明日的”。无论是一天的清晨为着今日的饮食祈求，还是一天的结束为着明日的饮食祈求。他们的含义本质上是一样的。今日这个小词提醒我们神的恩典。首先，它提醒我们神邀请我们每天都来与他见面，每天都有新的恩典和供应赐给我们。可能我们心里的祷告是：我们今年的饮食今日就赐给我们，或者我们今生的饮食今日就赐给我们。但是神，却让我们每天来依靠他的恩典和供应，而不是依靠我们的积蓄。当然，并不是说我们不要积蓄，因为主耶稣还教导人把钱给兑换银钱的人，可以收取利息。当我们需要问的是，我们的安全感在哪里？是在我们银行账户上的数字上？还是在持续给我们恩典的神身上，神每日的供应是为了我们与他的关系，让我们知道他每天与我们同在，每天供应我们的需要，每天都有新的恩典。在过去的三年多里面，我岳母大部分时间都和我们一家一起生活，帮助我们带孩子。岳母每天会给我们买菜做饭，偶尔岳母会回家和岳父团聚。当他要离开的时候，他就会买许多的菜，然后把我们的家的冰箱装满。所以，当我们看到岳母一次性的把几天或者一两周的食物给我们买好的时候，就是一个信号，意味着他接下来这段时间不在我们的当中。所以，当我们在享受岳母每天预备新鲜的食物的时候，其实对我们的提醒是，他每天都与我们同在。所以，当神让我们为着每日的饮食来祈求的时候，神也是在告诉我们，他每日都与我们同在，他喜爱每日与我们的来往。这个词“今日”这个词提醒神神的恩典。因为我们人是非常容易焦虑的，我们的焦虑通常都是为着明天焦虑，为着未来来焦虑。所以在马太福音第六第六章，主耶稣就教导门徒说：“你们不要忧虑。”最后，他就提到说：“所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天担就够了。”我自己是一个容易忧虑的人，尤其是在准备讲道的过程中。当周日要讲道，啊，我从周一或者更早就开始心里会忧虑，能不能够把周日的主日讲道能够预备好？当我在准备今天的这篇讲道的时候，啊、嗯，我就学习去操练对神的信靠。之前可能当一天结束的时候。觉得讲章没有太大的进展，就会沮丧和忧虑。而这次我做的一个调整，就是学着学习着，每天让我对去去想神，每天让我对这段经文有怎样新的理解、新的看见，我就为着这些新的进展来感谢神，并且期待神在明天会赐下新的恩典。呃、可能这次讲章比起以前没有。太大的进步，但是在这个过程中，我会感觉到自己少了许多的忧虑，会多一些的感恩。我也发现过去的忧虑会让我看不见神已经给我的恩典，甚至看不见赐恩典的神。所以，面对忧虑，我们需要的是对神有持续、对神持续供应的信心。在这个祈求中，另外一个出现两次的词是“我们”。主导文教导我们祷告说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”许多早期的解经书会指出，第一个“我们”修饰的“日”是日用的饮食。这日用的饮食在某种意义上是属于我们的。当以色列人在旷野的时候，神把玛纳从天上降下来赐给以色列人。玛纳是属神的，不是以色列人的。但主导文提到日用的饮食是我也是我们的。神今天供应我们的一种主要的方式，就是透过我们的工作。当我们祈求日用的饮食的时候，并不意味着我们不需要工作，而神让我们透过正当合法的工作。来领受日用的饮食，在职场工作并不容易，信仰往往会受到很大的挑战。有些时候，公司可能会让你做一些不合乎圣经的事情，比如做假账。有时候，基督徒就会妥协，并且辩解说是为了生存。其实，在这种想法的背后，有一个假设。就是认为神只能透过这一种方式来供应我们日用的饮食，所以在箴言的祷告里面，他也说，他一方面祷告，不要叫他富足，免得他忘记耶和华；另一方面，他也祷告，不要叫他贫穷，免得他偷窃亵渎耶和华的名。所以，日用的饮食是属于我们的，神也让我们透过殷勤。正直合法的方式去获取。这个祈求中，第二个我们是领受的群体，赐给我们，而不是赐给我，是供应给群体，而不是给个人。神所供应给我们的，不是单单为了我们自己，也是为着其他的人。当我们回到神赐满了食物给旷野的以色列人的时候。神对以色列人的吩咐是说：“你们要按着个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收玛纳。”神并不是让他们每个人都出去收玛纳，各自收自己的，而是让他们为帐篷里面的其他人收。这帐篷里面的人可能有老人，可能有孩子，也可能有身体残疾的人。那神的百姓要学习看顾其他的人，而不只是顾自己的需要。当我们看到有人忍饥挨饿的时候，我们的第一反应可能会是觉得这个人有问题，他没有好好的工作，他没有好好的管理钱财等等。但是神让我们看到那些有缺乏的人的时候，是让我们能够成为恩典的管道。神让我们当中有一些人领受的更多，好叫我们能够更好的成为别人的祝福。但这也意味着，神可能让我们当中有一些人穷乏，好叫我们能够学习信靠神。神供应我们的一种方式是透过其他的弟兄姐妹，这也意味着有时候我们需要依靠其他的弟兄姐妹。当然，我们对于人的依靠是相对的，神才是我们最终的依靠。这个世界会告诉我们说，成熟意味着独立，但是在属灵上，成熟却意味着依靠，因为只有神是不依赖任何的事物，但是作为被造的人，我们却需要完全的依靠神，依靠。并不有损人的尊严，人作为被造物的本性，就是需要依靠。就连主耶稣来到这个世界，他成为婴孩，他需要玛利亚给他喂奶，给他换尿布，他需要父母的保护。当主耶稣要上十字架前，他邀请门徒与他一同进行祷告，他需要门徒祷告的支持。当保罗在监狱里的时候，他说他需要弟兄姐妹的祷告，他表达他心中迫切的希望提摩太来看他，他需要提摩太的陪伴。所以属灵的成熟并不是独立，而是依赖。大家也可以试想一下，是给别人帮助容易呢，还是寻求帮助容易？很多时候寻求帮助更不容易，因为寻求帮助意味着承认我们的软弱有限。我们的尊严，我们希望独立的心愿会被冒犯。基督徒也常常会有这样的想法：不要麻烦上帝，不要麻烦教会，不要麻烦弟兄姐妹，不要成为别人的负担。但是神的心意对教会却是让我们成为彼此的负担。加拉泰书六章二节，保罗对加拉泰教会的弟兄姐妹说：“你们个人的重担要互相担当。”如此，就完成了基督的律法。当我们提到我们需要顾念身边人的需要的时候，有的人要预备去供应别人，有的人要寻求别人的帮助。这个时候，可能我们会有人会祷告说：“神啊，如果你让我赚够多少钱，让我年薪升到多少。”我就可以慷慨的奉献，或者或者祷告说：“神啊，我在群体中是穷的，我怎么能够奉献或者帮助其他的人？”但圣经却让我们看到，慷慨的奉献并不是建立在我们物质的富足的上面。在列王纪上十七章记载了先知以利亚的事件，在先知以利亚的时代。那时候做完的是亚哈，他是北国以色列最坏的王之一。在他的治理下，以色列人离弃耶和华神，敬拜各样的偶像，所以神降下审判，三年不见雨在地上。这个时候，神让以利亚去找一个寡妇，让他住在那里，让那个寡妇供应他。以利亚听了神的吩咐。就去找到那位寡妇，然后对他说：“求你拿点饼给我。那”那那个寡妇就回答说：“我没有饼，坛内只有一把面，因为干旱，寡妇家也快没有粮食了。他已经准备好了，还剩下最后一点面，做完饼，他和他的孩子吃了，然后死就死吧，那是他们最后的食物。”伊利亚听后却对他说：“不要怕。”你先给我做一个饼给我吃，然后再为你和你的儿子做饼。我们可能会觉得先知以利亚怎么能够提这样的要求？别人只剩下最后一口食物，是给自己和孩子的，他还让别人先给他，然后再给自己准备。先知以利亚又说：“因为耶和华以色列的神如此说，坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺。”直到耶和华降雨在地上的日子，所以神是让以利亚还有这个寡妇，让他们重新去经历以色列人在旷野所经历的，就是去经历神每天的持续的供应。那个寡妇相信了先知的话，相信神不会让他缺乏。他选择了把自己仅有的食物供应先知。那次的干旱长达三年，但是他们却经历到神每日供应他们的需要。我们可能会以为神会预备一个非常富足的家庭供应先知以利啊，但是神却选择了一位物质缺乏的寡妇。慷慨的奉献和我们物质的富足并没有必然的联系。啊，我最近接触一些弟兄姐妹，接触一些传道人，啊，就看到神常常使用一些很缺乏的、很软弱的人，去帮助许多的人。啊，在我们当中也有一个姐妹，啊，她在医院里面工作，她有机会去接触很多的病人，也有机会去服侍这些病人和他们的家属，给他们传福音。这个姐妹还有另外一个童工。他自己本身是病人，他的血小板值只有二十到三十，白细胞数值可能是单单位数，所以他好常常要每个月要去输血，常常的住院几次病危，但是他每次去住院的时候，他就觉得这是神给他服侍的机会，他住进医院就开始服侍他的病友们，给他们传福音。给他们擦身体，在他的服他们的服饰的底下，有不少的人信主。前段时间那个姐妹又住院了，医生本来给她开病危通知，但是她的姐姐正好不在，等她姐姐回来，医生见她状态已经好了一些，就不再提病危通知的事情。有一天晚上，那个姐妹祷告的时候，心里就有一个感动。好像被催促要去看一位病危的老病友，也是一个弟兄，已经信主但还没有受洗。那天晚上，他就被啊、呃、我们那位医生的姐妹推着到那个去看望那个弟兄。那个弟兄情况已经非常的不好，非常的痛苦。那天晚上他们就为他做了祷告，那个弟兄就平静的睡了。第二天那个弟兄就被主平安的接走了。呃，这只是他们服侍的一个例子。那我们看到这个姐妹，她本身是一个病人，本身是非常的虚弱，但是神却呼召她使用她，能够去服侍其他的病友。所以慷慨的奉献和我们物质的富足或者我们身体的能力，并没有必然的关系。在新约圣经里面也记载了同样的原则。就是哥林多教会是一个很富足的教会，但是他们教会却是非常的吝啬。当时因为饥荒，耶路撒冷教会很贫穷，保罗在他们当中筹款，要帮助耶路撒冷的这些教会。但是，一年过去了，哥林多也没有准备好支持的款项，而菲利比的教会、马其顿的教会是贫穷的教会。但是他们却非常的慷慨，保罗称赞他们说：“我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，就是在极穷之间还格外显出乐捐的厚恩。”所以，我们看到两个教会非常大的对比。哥林多教会很富有，但却很吝啬；马其顿的教会很贫穷，但是他们非常的慷慨。保罗也告诉我们为，为什么？贫穷的马其顿的教会，他们能够慷慨，能够去帮助贫穷的、缺乏的耶路撒冷的教会？保罗说：“你们知道，我们主耶稣基督的恩典，他本来富足。”却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为，可以成为富足。所以，成为慷慨，是因为知道主耶稣基督的恩典，以及我们在主耶稣基督里所得的富足。主耶稣基督原本在天上享受一切的荣耀、尊贵、权柄、能力，但他却愿意成为人。降生在马槽，成为贫穷，最终在十字架上被羞辱、被钉死。因他的死，我们能够得生；因他甘愿成为贫穷，我们成了富足。我们是神的儿女，可以与基督一同承受万有。所以，成为慷慨的人，并不需要我们在物质上富裕。成为慷慨的人，是要认识基督的恩典。以及我们在基督里所得的富足，我们还有一位持续供应我们的天赋。前面我们提到，当主耶稣教导门徒我们日用的饮食今日赐给我们的时候，门徒门徒们很自然的会想到以色列人在旷野拾取玛拿的经历。玛拿是以色列人对神给他们的食物的称呼。以色列人那时刚刚经历。神为他们分开洪水，把他们从埃及拯救出来。但以色列人在旷野，因为没有食物，就向神抱怨。他们甚至幻想说埃及有肉锅可以吃。他们确实是在幻想，因为在埃及他们是奴隶，做苦工的。但神听了他们的抱怨，应许从天上赐给他们每日所需的食物。让他们每天出去收他们的粪。第六天他们要收两天的粪，第七天他们可以守安息。所以以色列人开始做六休一的方式，好让他们效法神，脱离从前做奴隶的样式。神赐下食物给以色列人的目的，是要让他们认识耶和华。神让摩西对以色列人说：“你们早晨必有食物得饱。”你们就知道我是耶和华你们的神。而当神从天上降下食物，以色列人看到后，就彼此对问说：“玛纳，玛纳就是这是什么的意思。”玛纳是以色列人取的名字。他们那个时候所关心的是食物，是什么样的食物，却没有去认识那位吃食物给他们的神。而到了新约的时代，在四福音书中，除了耶稣的复活，还有一个被四卷福音书所记载的神迹，就是五饼二鱼的神迹。主耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人，还不包括妇女孩子。他们吃了饼，却不明白其中的含义。当他们再来找主耶稣的时候，主耶稣对他们说。你们不过是吃饼得饱，他们和旷野的以色列人一样，只是关心食物和饼，而不关心那位赐赐饼给他们的那位是谁。但主耶稣也借着五饼二鱼的神迹，要让他们认识那位真正赐给他们生命的饼的那一位。主耶稣告诉他们说：“我就是生命的粮，这个粮。”和饼和饮食就是同一个词。耶稣告诉他们说：“你们的祖宗在旷野吃过玛纳，还是死了。玛纳可以维持我们物质的生命，但是是暂时的。最终我们物质的身体还是会死。但是主耶稣也说：‘我就是生命的粮，这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。’”我是从天上降下来生命的粮，人若吃了这粮，就必永远活着。绝书是生命的粮，我们吃了就不死，必永远活着。在当时的农业社会，吃是一个生死的问题。当我们吃吃羊肉的时候，意味着有羊死了。当我们吃牛肉的时候，意味着有牛死了；当我们吃饼的时候，意味着有牛死，意味着麦子死了。所以，当主耶稣说“我就是生命的粮，生命的饼”，你们要吃的时候，也意味着他要为我们死，好叫我们能够得着生命，好叫我们能够活。这是真实可信的。因为主耶稣基督为我们的罪在十字架上钉死，第三天从死里复活，这是一个真实的历史事件。他将自己赐给了我们，不是部分，乃是毫无保留的、全部的赐给了我们，让我们能够借着信他，能够得着永远的生命。也因着基督将他无限的自己完全的赐给了我们。我们在它里面得了富足，使我们能够慷慨的去生活。当我们想到我们的教会是一个刚开始的教会，是一间小的教会的时候，我们可能会觉得自己也是缺乏的。但是因着我们知道我们在基督里面得了富足，所以我们。可以持续的去相信神持续的供应，我们在词汇，在怜悯的事情上，我们也可以把神赐予我们的去祝福那些有缺乏的人，让我们的教会、我们的个人都因着信靠神，能够变得慷慨。我们一同来祷告，天父。各样美善的恩赐都是从你而来，我们的好处不在你以外。我们是一群身体灵魂都贫乏的人，谢谢你把你的爱子主耶稣基督赐给我们，他为我们成了贫穷，好叫我们能够成为富足，帮助我们在我们日常的生活的当中也看见主你的作为，因为你是掌管我们生活一切的主，也帮助我们。相信你持续的供应，使我们因信基督的生命，也因信基督成为慷慨的人。祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。